0: A nadie le gusta ser criticada y esa molestia muchas veces evita que reacciones bien al recibirla, pero tal vez te estás perdiendo de una buena oportunidad. ¿Cuál? Escucha este episodio. Esto es Pregunta de Monique. Bienvenidos, amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes, incluso en esta época rarísima, ¿no? De encierro, de cuarentena, ya sea obligatoria o voluntaria. Nosotros, o sea, yo tengo desde el 14 de marzo, hoy es 8 de abril, voy a cumplir un mes de no salir, pero no salir ni a la banqueta. Una semana antes fue un encierro voluntario, ahora estamos en cuarentena obligatoria que se levanta en unos días más, pero seguiré yo eh, y mi familia en encierro voluntario tratando de aplanar la famosa curva, tratando de no colapsar el sistema médico y los invito a los que puedan salir lo menos posible. Yo sé que es una friega, como decimos en México, no es fácil. Es incómodo no tener la libertad, la tienes obviamente, de salir y de entrar si no estás en cuarentena obligatoria, pero ojalá que tu decisión de ejercer tu libertad sea para cuidarnos todos porque no solo es cuidarte a ti de un contagio, es que de verdad estás haciendo un voluntariado, una amabilidad, una generosidad, un servicio pues a la humanidad entera, porque esto sí es multiplicativo, entonces bueno, pues encerrémonos todos. He tratado de estar más presente en las redes sociales y demás para acompañarnos entre todos y tratar de afinar un poco las asperezas que también el 24-7 con la familia provocan, ¿no? Yo tengo la enorme fortuna de tener hijos adultos porque mi máxima admiración y respeto a los papás de hijos chicos. Paciencia. Respiren. No nos enfoquemos tanto en lo, en cumplir con lo operativo, que la casa esté impecable, que incluso todos los trabajos que están enviando las escuelas online ahora eh, se realicen, si por realizarlos estamos acabando en gritos y distanciamiento y daño en la relación ya sea de los papás. Porque se pelean entre ellos, la pareja, por cómo se está manejando el tema escolar de los hijos o desde luego entre padres e hijos por el mismo tema. Así que de verdad vamos a salir de esta. Tu hijo se puede emparejar académicamente tarde o temprano, pero el daño a las relaciones puede ser muy duradero y de verdad traer consecuencias mucho más negativas. Así que cuídense, por favor, en ese respecto. También saben que me tienen para, para temas de encierro, por la cuarentena y problemas familiares. Voy a contestar más rápido. Voy a encontrar la manera de contestarles más ágil que lo que hago normalmente en pregunta a Mónica para apoyar un poco en esta situación mundial que nos atañe a todos. Así que cuenten con eso, cuenten conmigo para apoyarlos en este camino. ¿Pero qué creen que ese no era el tema de la, <risa> del episodio de hoy? Que yo creo que se puede, puede ocurrir más en estas cuarentenas y en este encierro. Es cómo reaccionamos a la crítica. Y claro, si estás 24-7 en tu casa, con todos metidos, con pocos espacios de distancia emocional necesaria para respirar, que hay que buscarlos y hay que dárnoslos, encontrar espacios en donde puedas es, agarrar aire, estar un poco solo, ¿no? Esto ayuda a calmar impaciencias y malos humores. Pero entonces también hay más críticas de los hijos con los padres, del hermano, con la hermana, de la pareja, con el otro, ¿no? Porque pues estamos medio de malas y además más juntos para darme cuenta de las cosas, ¿no? Yo trabajo desde mi casa. Siempre les he dicho que mi trabajo, salvo cuando voy a reuniones de trabajo, cuando doy conferencias, que por cierto este año fueron canceladas, unas por lo menos hasta nuevo aviso, por razones evidentes, esas son mis salidas. Pero normalmente. Bueno, y trámites personales y cosas así, me voy a comer con alguna amiga de vez en cuando, así. Pero en realidad yo me la paso aquí en la casa. Así que la vida no me cambió mucho con todo esto. Pero mi esposo no. Mi esposo y mi hija se levantan temprano, se van a la oficina, trabajan, regresan en la noche. Entonces tener al esposo aquí aprendiendo y observando cómo se maneja el trabajo de la casa, pues sí hace que se dé cuenta de cosas y tenga una opinión al respecto, por supuesto. Y entonces a veces no es crítica, a veces sí lo es, pero estas opiniones no siempre son, no siempre se pidieron. Y no siempre son opiniones, sino más bien crítica de que deberías de hacerlo a mi modo porque es mejor mi modo que el tuyo, ¿no? Y normalmente no reaccionamos bien, nos cae mal que vengan a decirnos algo que no nos gusta. Pueden tener razón, fíjense esto tan duro, ¿eh? Porque en esa opinión, en ese comentario, yo puedo ver que el otro tiene fundamento y entonces más mal me cae. Porque está poniendo en evidencia o oh, un defecto mío. O algo que no he estado haciendo bien y demás. Y por lo tanto, nos defendemos. Por lo tanto, estoy lista, casi casi con la espada desenvainada para decirle, pues no, fíjate que no, eh, porque... O peor aún, pero para qué me dices a mí, si tú haces además esto y esto y esto, me explico, le devolvemos el ataque. Para que el otro también se defienda y diga, pero no estoy hablando de eso, les que todo... Ah, ah, ah. Y la cosa escale y acaba en pleito. Estoy hablando en este caso de pareja, pero como les dije al principio, puede ser con los hijos, con cualquier otro familiar con el que tengamos estrecho contacto. Igual ahora que se dan las convivencias con tecnología, no, videollamadas y cosas así, puede haber este tipo de comentarios y en la vida normal, fuera de la cuarentena. Y como decía en la introducción, te pierdes una buena oportunidad. Yo sé que les estoy pidiendo que seamos de hule, ¿no? que no reaccionemos mal a lo que nos molesta. Te va a molestar igual. La verdad es que no somos de ULE y no siempre te saldrá bien responder muy madura tú de te escucho en tu crítica, continúa, por favor, ¿no? Te enojarás, te pondrás a la defensiva, atacarás de regreso. Pero tratar de manejar mejor las cosas. Tratar de verlo como, a ver, ¿qué tal si efectivamente puedo mejorar algo? Que sí tenga un punto. Y nos cuesta, por ejemplo, con los hijos decirle, ¿sabes qué, hijo o hija? Tienes razón. No me había dado cuenta. O sí, sé que hago eso y me choca, pero no me doy cuenta cuando lo hago hasta después. O, o no decir nada de decir, bueno, gracias por tu opinión, ¿no? Muy digna tú, pero dentro de ti sabes que es cierto y que lo vas a trabajar. La oportunidad es de mejorar tu relación y de mejorarte como persona. Créanme que esto lo estoy diciendo también para mí no estoy exenta a que me caiga mal un comentario que lo considero como crítica, pero esto sí, es una invitación y eso es lo que me ayuda a mí no saben cómo me ayuda el preparar una conferencia sobre algún tema en específico escribir un artículo sobre un tema en específico de relación de pareja de familia, de desarrollo personal y desde luego hablar con ustedes porque se vuelve en mi propio recordatorio de lo que yo debo de hacer y de pues espero del ejemplo que debo de dar a los míos, para inspirar a que todos seamos mejores personas. Entonces, esta es una invitación a motivarse a verlo de esa manera y a tratar de restringir, de controlar nuestra primera reacción de ¡Ah! porque me estás criticando? Sino de decir, a ver, ¿por qué lo dices? Uh, ok, gracias por tu opinión, si consideras que hasta ahí puedes llegar el manejo, o decir sí, tienes razón, y tener una conversación y demás, pero sobre todo el trabajo viene después, en donde ¿De verdad mejoras tu relación con el hijo, con la pareja y demás? Y donde el trabajo interno personal de pequeñas conductas que te ayuden a estar mejor en ese respecto en el tema de la crítica pueda ir ocurriendo? Pues bueno, ya me alargué mucho en mi comentario inicial. Normalmente no me tomo tantos minutos, pero entre la pandemia y el tema del día fue más largo, perdonen. Ahora sí me voy a sus consultas, que como saben lo hago por orden de llegada, que me tardo, por eso les decía que casos específicos de estar encerrados en la casa y cómo manejar la convivencia familiar, me voy a apurar a contestarlos, pero los demás, si me permiten, me voy a tardar lo habitual. Digo que es alrededor de un mes, pero creo que ya voy como en las seis semanas ahorita, lo lamento. Yo creo que en poco tiempo voy a tratar de publicar un par de episodios a la semana para cortar los tiempos de respuesta, pero que a todos les respondo, tratando de complementar lo que ustedes ya hayan hecho para resolver la situación. Que a todo mundo le cambio el nombre para conservar el anonimato a esa persona y a todos los involucrados en su mensaje, para que nadie sepa quiénes son, que lo hago por audio y no por escrito para poder llegar a más gente. Que a la persona que le respondo le mando un correo cuando se publique el episodio diciéndole el nombre y título del episodio y el nombre que le puse a esa persona para que pueda escuchar su respuesta. Esas son más o menos las reglas del juego, así que sin más preámbulo, porque ya me tardé mucho para empezar a responder sus consultas, empiezo con Pola, que me dice hola Mónica. Hace poco fui mamá y hoy pensando en una solución me acordé de la existencia de tu programa. Te escribo porque mi hijo de año y medio hace un tiempo muerde pega, tira el pelo y no sé cómo hacerle para que ya no lo haga. Nosotros nunca le hemos pegado ni nada de eso. Ayúdanos. Mira, qué bueno que te acordaste de mí, de la existencia de mi programa, sobre todo porque estás empezando a ser mamá. Muchísimas felicidades por eso. Y espero poderte acompañar y en los tiempos que tú necesites. Me puedes volver a escribir a los tres años de tu hijo o al año me dices 1.5 años. Bueno, al año 1.6. O sea, me puedes escribir cuantas veces quieras con temas de crianza de los hijos y desde luego relación de pareja, de desarrollo personal, o sea, ya sabes cuáles son mis temas. Pero gracias por acordarte de mí, incluso para contarme que tu hijo de año y medio es un bebé perfectamente normal. La verdad es que no tiene noción todavía que morder, jalar el pelo, pegar, lo hace por molestar o que necesariamente lastima está descubriendo el año, el mundo, perdón, y además, por supuesto, está aprendiendo cómo son las diferentes, qué, qué duele y qué no, qué puedo hacer y qué no, y demás. Entonces, a esa edad, con año y medio, los niños responden muy bien a un firme no, no gritando, como bien dices tú que no le has pegado, ni no, no modelan la conducta que le está haciendo, un firme no. Le agarras la manita, por ejemplo, si te está jalando el pelo, agarras la mano y le abres los deditos para que te suelte el pelo y le dices no y lo distraes con algo. Tienes que ser bien consistente, siempre la misma reacción, con la mordida, con la jala de pelo, con el golpe. Le detienes la mano como para dejar gráficamente claro no, eso no se hace y luego lo distraes. Ven, vamos a, mira tu pelota, ¿no? A esa edad es el único mecanismo que va funcionando. Esta es una etapa de descubrimiento. Además, déjame decirte, no hay control de impulsos. Puede pegar y jalar el pelo porque eso hace o porque está molesto, ¿no? Tu hijo. O sea, no, no hay mucha distinción entre solo jalo el pelo cuando algo me enoja. ¿no? Puedo sentir, es, no, ¿no has visto cómo los bebés, por ejemplo, ven a gente con lentes, como yo que uso lentes todo el tiempo y les llama la atención que tengamos algo en la cara y entonces agarran los lentes y los pueden aventar al suelo, eh, los pueden chupar, porque pues no entienden que no puedes irle arrancando los lentes a, a las personas por la vida y mucho menos rompérselos o chupárselos o lo que sea. Es puro descubrimiento que muchos de estos descubrimientos no son agradables para los padres o la gente que lo rodea y tu función y la del su papá y la de tu marido es la de enfocarlo, guiarlo hacia las conductas adecuadas. Eso es todo nuestro trabajo. Por eso tengo este taller que se llama dirigiendo la conducta de los hijos, porque lo que hacemos los papás es dirigir. Mira, para acá te va a ir mejor en la vida, para acá no, esto no. Entonces, espero que te haya servido, Pola mi comentario, que haya complementado lo que pues tú ya estés haciendo. Me imagino que es algo parecido al no, porque no te vas a quedar ahí a soportar los golpes del pequeño hasta que se canse. Pero espero que toda la visión educativa sea algo que ayude para, para estos momentos. Obviamente va a ir cambiando tus estrategias conforme el pequeño crezca. No puedes hacer lo mismo al año y medio que a los tres años. Y no puedes hacer lo mismo a los tres que a los nueve y así nos vamos. Entonces por lo pronto, ahora no hay nada más que hacer. Créeme, esta etapa pasará y espero que no deje muchos moretones en el camino. Paciencia, ánimo y muchas felicidades por este bebé nuevo en la casa. Ahora está Kinesiana, para que vean la originalidad de los nombres que agarro de internet. Kinesiana nos dice, buenos días, le escribo porque necesito orientación para una situación que vengo arrastrando hace tres años. Llevo 16 años de casada, tengo dos hijos, uno de 18, 11 años y una hija de 3 años. Desde hace aproximadamente unos tres años que siento que ya no amo a mi esposo. No me provoca nada, no me dan ganas de besarlo y menos de mantener relaciones sexuales porque no me gusta. Todo esto comenzó a disminuir en mi último embarazo, ya que justo se dio que quedó sin trabajo cuando yo tenía tres meses de embarazo. Yo trabajaba desde casa para una empresa y además tenía el trabajo de ser dueña de casa que es mucho más agotador. El tiempo que estuvo en casa y aún estando yo embarazada no me ayudaba en nada. Se levantaba tarde, se echaba a ver la televisión y yo de un lado a otro entre mi trabajo y la casa. En las mañanas me levantaba temprano a atender a mis hijos para enviarlos al colegio y él nunca se ofrecía a ayudarme, ni siquiera cuando yo me sentía mal por mi embarazo. Entonces fui aguantando y no veía empatía de su parte hacia mí. Bueno, desde eso vino la última etapa de mi embarazo que me puse mal y me tuve que hospitalizar. Estuvimos a punto de dejar de existir con mi hija, pero los doctores me decían que era un milagro que yo hubiese sobrevivido a eso. Después nos dieron de alta y volví a casa a seguir con la rutina de siempre. Pasaron los años y hace dos decidí empezar a trabajar fuera de casa. Sentí que tal vez me hacía falta salir de casa, que a lo mejor la rutina me tenía mal y por eso había dejado de amarlo, pero no fue así. Aún siento que cuando estoy con él es como estar con un amigo. Hemos conversado el tema. Él dice que me ama, que no se ve viviendo sin mí, pero la verdad a mí no me pasa eso. Las veces que hemos llegado a tener sexo he sentido placer, pero son las menos veces, ya que en general no me gusta es más cuando llega la noche y tenemos que acostarnos es una carga para mí me siento molesta porque sé que va a comenzar a buscarme y si le digo que no se enoja si le digo hoy no al otro día anda molesto porque me dice no nos vemos mucho y el tiempo que estamos juntos debemos aprovecharlo él trabaja por turnos entonces hay semanas que no nos vemos pero los fines de semana sí pero yo le digo que me gustaría que fuera más romántico tratemos de, de ser novios nuevamente hay veces que siento que sí puede resultar, pero son las menos. No me he querido separar porque pienso en el sufrimiento que le puedo ocasionar a mis hijos, a él y a mi familia en general. Por eso he tratado de llevar la fiesta en paz, pero hay días en que quiero mandar todo a la punta del cerro. En general, soy una persona alegre, pero esto me ha ido amargando. Espero no haberla aburrido con una parte de mi historia y me pueda orientar. Le envío cariños, besos y muchas bendiciones para su vida. Saludos. No, mi querida kinesiana, nunca me aburrirás. La verdad es que esto es una parte muy importante de tu vida y me parecería muy malo de mí el que me aburriera. Esto puede tener consecuencias de larga duración para muchas personas y por eso te agradezco que me hayas escrito. Y, o sea, aquí yo creo que hay dos temas. Por un lado, tú sientes poco lívido, poco impulso sexual, porque claro que tiene, y uno de los expertos dicen que el órgano sexual principal de las personas es el cerebro. Entonces, por una parte, efectivamente, la enorme desilusión que viviste durante el embarazo, la poca empatía, una negligencia, un descuido importantísimo de tu esposo, pues te desilusionó tanto que te enfrió, digamos, <ríe> enfrió la relación como para incluso tener relaciones. Por otra parte, podría haber alguna cosa fisiológica, ¿no? Que tú tengas, sientas poco líbido por un tema hormonal y entonces también medio te estorbe el tema. La cosa iniciana aquí, aquí es que tienes dos caminos, pero siempre tratando de buscar la mejor vida para ti posible. No a nivel egoísta de solo busca lo que tú necesitas y entonces que te importe poco el resto, tus hijos, tu marido, tu familia, no. Porque Porque tampoco eso te va a dar la felicidad. El solo preocuparte por ti, despreocuparte por los demás, o sea, voy a hacer lo que yo quiero y me vale gorro como les pegue a los otros, no te va a hacer feliz a ti tampoco. Entonces, dicen los americanos, hay que hacer limonada con los limones que nos da la vida. Entonces, aquí hay dos caminos que tienes dos tipos de limones, ¿no? Dos grupos de limones. En uno puedes decidir, ¿sabes qué? Me estoy amargando y entonces me estoy poniendo de malas, me pongo impaciente, me pongo pesada, primero con mi, mi esposo y después tal vez hasta con los hijos porque toda esta situación me está amargando la vida. Y cuando estamos amargadas, no solo soy amargada en un sectorcito de mi vida, sino que generalmente esta toxicidad se va impregnando en todo, ¿no? Entonces, al final, aunque te quedaras en casa con esa misma actitud con la que tienes ahora, vas a acabar lastimando y haciéndote daño primero a ti y luego, desde luego, a tu esposo, a tus hijos, a tu familia, toda esta preocupación que tienes de no separarte por no lastimarlos. Entonces, el camino aquí, el cómo hacer limonada es, a ver, con lo que tengo, cómo puedo no amargarme, así, no amargarme. A lo mejor no me va a encantar mi vida porque ninguna es perfecta, pero ¿cómo puedo volver a encontrar paz? Que eso me parece fundamental para cualquier persona. Y alegría, otro factor importante dentro en el día a día. Y luego entramos a ese tema. El otro grupo de limones es el de la separación. El decir, ¿sabes qué? No estoy dispuesta a hacer el esfuerzo que requiere? Porque ya lo hice, porque traté, porque le dije o porque no le dije o porque... Uh, no se me da más. Ya traté, por eso me fui a trabajar fuera para ver si reconectaba con él, uh, 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 ¿no? Por lo tanto, me separo. La decisión está en qué precio quieres pagar. El precio de tu esfuerzo de quedarte, que va a implicar de ti varios cambios importantes, Kinesiana... O el precio de la separación con todo lo que conlleva. Hay veces de verdad que pensamos que al salirme de esto voy a estar mejor y no necesariamente porque es muy difícil prever las dificultades económicas las dificultades con los hijos de que al verse con la familia desintegrada no siempre reaccionan bien con un ex esposo que a lo mejor empezar a andar de novia o tú que ya tuvieras novio y entonces también las relaciones con las parejas de cada uno de ustedes con los hijos y con el otro y demás o sea, todo esto tiene muchas olas Muchas consecuencias que también hay que evaluar. Pero si te quedas Kinisiana, yo primero mi sugerencia sería ir al ginecólogo a ver si hay algo fisiológico que me estorba, me impide o me obstaculiza el que yo la lleve bien con mi marido en la parte sexual. Y otra forma de funcionar entre ustedes dos. Tal vez necesitarían un ratito de terapia de pareja, invertirle en eso también, porque me parece pésimo que tú embarazada y llevando casa y trabajo mientras que él veía la tele, ¿cómo se hablaban? O sea, no le decías, oye, a ti te toca hoy hacer esto, ¿no? No es que me estés ayudando, es parte de ser equipo, ¿no? O mira, ahora tú que tú no trabajas, yo solo voy a hacer esto y lo demás tú. O cómo se lo decías y cómo él respondía, todo, para ver si hay algún tipo de esperanza, de trabajo que pueda hacer. O sea, si me dices, fíjate que él es un desobligado, un egoísta patológico en donde no va a responder jamás a colaborar más en casa, a que estemos él y yo mejor y que no solo sea sexo, pues a lo mejor sí ya no hay salida en tu relación. Pero si me dices, no, fíjate que sí, no es perfecto, pero hace esto. Y, y si se encarga de esto otro que yo no lo veo, o yo que soy más impaciente con el adolescente de 18, él lo maneja muy bien. Si es una cuestión de cambiar tu percepción, tu visión del otro, y de empezar a trabajar con lo que sí tienes para ver si se convierten más. Espero estarme explicando, Kinesiana. ¿Me explico? Le explicando y me explico? Pero bueno, la decisión es tuya, pero alargar el... Déjame sigo en este estado de que yo ya no quiero estar con él sexualmente, yo ya me provoca rechazo, no trato de reencender la sensación de amor por la historia que hemos recorrido, voy a seguir idéntico como hasta ahora sintiéndome cada vez más amargada. No es vida. Mi sugerencia es que cambies eso para un lado o para el otro. Tú decide, pero no te tardes en actuar en un lado o para el otro. Y ojalá sea en pro de la relación de pareja. Yo soy pro familia, ¿Qué te puedo decir, pero no te tardes porque la agonía, o sea, la, la muerte despacito de tu matrimonio es mucho más dolorosa y creo yo mucho más dañina en algunos casos. Así que espero que te sirvan mis comentarios y que sigamos en contacto. Romy me dice, buenas tardes, soy madre soltera, ¿sabe? No me considero que soy una buena madre. Siempre hago diferencia entre mis dos hijos menores. Soy una mujer de baja autoestima, muy baja. Soy de carácter muy difícil y mal genio. Mira, mi querida Romy, gracias por tu mensaje. Yo creo que el primer paso es reconocerlo. Yo creo que el decirlo tan abierta, directa, bruscamente, como tú me dices, ¿sabes que no, no creo que sea buena mamá? Porque hago diferencias, porque reacciono muy mal, soy difícil. Ese es el primer paso, Romy. La verdad es que te felicito por ese primer paso, por nada más reconocerlo, fíjate tú. es Tienes una, un avance contra alguien que ni siquiera dice, no, mira, yo soy mamá. Es la mamá que les toca a mis hijos y que se frieguen, que se acostumbren a que esto es lo que hay. El siguiente paso empieza a ser más complicado, mi querido Romy, porque sí hay algo que cambiar ahí. Sobre todo porque yo no creo que tú seas feliz sintiéndote mala madre y con un carácter difícil y mal genio. Y, y la verdad, Romy, es que además quiero que obviamente seas una buena mamá, pero sobre todo quiero que tú seas también feliz, que estés mejor, más en paz, como digo que es bien importante. Y te va a dar paz el saber que mejoraste como mamá, que hiciste un esfuerzo como persona para ser más accesible. Siempre hablo sobre ser amable. Pero no como el buenos días, por favor, gracias, no. Amable es alguien fácil de amar. Alguien que da las condiciones para que digan, ah, mira, qué bien me cae la Romy, ¿eh? porque no se queja o porque cuando se enoja más bien se va para no gritarme. A lo mejor mete distancia física, se va a otro cuarto, se va a dar la vuelta a la manzana. Algo hace para controlar la explosión nuclear de, ese, de, de que algo que le moleste, ¿no? Entonces, pero vámonos de a poco, porque me dices que hay baja autoestima, que el carácter es muy difícil, que tienes mal genio, que haces diferencia entre tus dos hijos menores. De entrada, me encantaría que me volvieras a escribir explicándome a qué te refieres con hacer diferencia, cuál es la diferencia. Pero la tarea que te dejo, por lo menos para ahora, es solo, porque mira. Puedes tener baja autoestima por tu historia, por tu personalidad, por lo que tú quieras. No tienes un concepto alto de ti misma, ¿no? Autoestima. No sientes estima por ti misma. Eso es la baja autoestima, ¿no? Y siempre creemos que si yo trabajo en mi autoestima y se eleva, subo mi autoestima, entonces todo lo demás va a resultar mejor. Voy a tomar mejores decisiones, voy a hacer mejor las cosas y entonces todo está bien. La cosa, Romy, es que es al revés. La autoestima sube cuando hacemos algo bueno. Por ejemplo, mi típico ejemplo, perdónenme los que siempre me oyen, siempre se los digo, es el de que tú vas por la calle y ves que una súper viejita, así como de 100 años, quiere cruzar una avenida transitada y como que tiene miedo. Y entonces tú, mujer de buen corazón, porque estoy segura ya que me hayas escrito diciendo, tengo todas estas cosas que hago para arreglarlas. Dices, pobre viejita, yo voy a cruzar la misma avenida, le voy a ayudar. Y le ayudas a la viejita a cruzar la avenida. Llegando a la banqueta, cuando la viejita te dice, hijita, muchas gracias. Oh, oh, oh. Tú ya te sientes mejor contigo. Tu autoestima subió. Te sientes buena, te sabes buena persona. Fíjate lo que hice, incluso hasta llegas a tu casa y le comentas que crees una viejita toda arrugadita y le ayudé, compartes ese orgullo de ti y esa alegría, no para que todos te digan, wow, qué linda eres, Romy, sino porque de verdad... Nos llena como de energía el haber tomado una buena decisión. Entonces, tu difícil tarea, Romidea de ahora que estemos en, otra vez en contacto, es el de tratar de tomar una buena decisión en cada cosa que vas a decidir. Por ejemplo, tu hijo de cualquier edad, no me importa cuál, te súper enojó, hizo algo muy mal. A lo mejor hasta por molestar o a lo mejor por accidente o a lo mejor porque está en la edad en la que hacen cosas que son despistados. Lo, por la razón que tú quieras. Tu hijo hizo algo que te molestó muchísimo y tu mal genio es tu sello, Romy. Pues no, fíjate que a sorpre a, para sorpresa de tu hijo no te vas a enojar. No sé, te voy a decir, tiró un bote de pintura en el piso. Y entonces tú llegas y le vas a decir, por favor, límpialo y te vas a ir a dar una vuelta a la manzana. Te vas a salir, aquí está empezando el frío, así que abrígate, si no, no te abrigues, sal, mete distancia, tratando de concentrarte en respirar y en poder regresar para ver cómo lo está haciendo y decirle, no hijo, mejor usa agua y jabón. Y te vuelves a ir porque estás a punto de empezar a gritar y de decirle, pero cómo se te ocurre azar y cómo usaste esta toalla para limpiar la pintura y además qué mal que tiraste la pintura. Trata eso, a ver cómo te va. Y me puedes escribir diciendo, Mónica, me fue fatal. Hice lo primero, me fui a dar la vuelta a la manzana y regresé a gritarle y todo. No importa, vámonos con pasitos pequeños, Romy. Con pasitos pequeños puedes alcanzar enormes distancias. Así que permíteme acompañarte para que al final tú me digas, Mónica, creo que soy una mejor mamá. No hay mamá perfecta, ¿eh? no hay la ma mamá buena en todos los sentidos. Pero ser mejor mamá, eso sí debe de ser la meta de cada una de nosotras como mamás. Ser mejor persona, esa nos toca a todos y a todas. Así que espero que sigamos en contacto y me vuelvas a escribir diciéndome, número uno, explicándome cómo haces diferencia entre tus hijos menores y número dos, cómo te fue con la tarea de tomar una buena decisión y cómo te sentiste, ¿ok? Así que seguimos en contacto. Luego está Silvina que me dice, hola, buenas noches. ¿Me pudiera apoyar con un poco de información y orientación con lo siguiente, por favor? Verá, tengo un hijo de 5 años, pero a los 4 años tuvo contacto físico con un sobrino de su edad. Al parecer estaban jugando a que mi sobrino sobaba a mi hijo, pero ambos con los pantalones abajo. Hablamos con mi hijo y me mencionó que anteriormente mi sobrino le había tocado su pene. Le informé a mi hermano para que hablara con su hijo. De ahí todo bien. Después de un tiempo, mi hermana me dice que mi hijo jugó con mi sobrina de tres años al papá y a la mamá y le pedía que se bajaran los pantalones, que porque así duermen los esposos. Y ellos luego se iban a casar. Que le tocó las pompas y le besó su parte a mi sobrina. Anteriormente mi hijo repegaba mucho su parte a mi rodilla cuando se paraba junto a mí y yo me encontraba sentada, a lo que le decía que se parara bien y y dos ocasiones cuando yo me encontraba en cuclillas por estar bañando a su hermanito o buscando algo debajo de la cama, noté que se me repegaba mucho en la cadera a la hora de querer pasar teniendo espacio. Hablé con él y le mencioné que eso no era correcto le han surgido muchas dudas sobre por qué tiene los testículos o por qué a veces su pene crece, confieso que en ocasiones me cuesta trabajo contestar sus preguntas, sin embargo he tratado de hacerlo lo mejor posible, me causa mortificación si este comportamiento entra dentro de lo normal y cómo dirigirlo en estas cuestiones o si acaso estamos haciendo algo mal como papás espero haberme dado a entender y me quedo en la espera de su orientación, muchas gracias te diste a entender perfecto Sibilina, mira, cuando los niños son de la misma edad, se le llama experimentación, no abuso sexual necesariamente. Los niños están como descubriendo en una etapa entre los 3 y los 5 años hay mucha entender cómo es mi cuerpo y cómo es el de los demás y por lo tanto hay conductas que parecen muy sexualizadas pero no necesariamente lo son como querer jugar al papá y a la mamá como una serie de cosas. Bueno, eso por una parte, civilina, pero por otro lado, veo que tu hijo, esto de apretarse mucho contra ti con las ganas de tener este una satisfacción, el sentir rico, el que le dé el besito en sus genitales a la, a la prima, todo este tipo de cosas pudiera valer la pena una investigación mayor es decir, yo creo que aquí hay algo que está haciendo que tu hijo tenga más información de la que debe a su edad no sé si es porque tenga un celular que no esté bien configurado y no esté bloqueado ciertas cosas que yo espero que a los cinco años no tenga celular pero por si acaso, o use el tuyo o un tablet que también le dé acceso a sitios que no debe o que conviva con primos o hermanos mayores que le enseñen cosas o en el colegio aquí vale la pena ver si es nada más pura adquisición de información, pero que además le está enseñando conductas y que le ha aprendido que pegarse a una persona y medio frotarse da satisfacción. Todavía no entiende obviamente el acto sexual por completo, pero que sí hay temas aquí que ameritan ver si está expuesto a contenidos inadecuados o si francamente está teniendo algún tipo de abuso que vale la pena investigar. Porque por una parte sí está en una etapa en la que está experimentando y entendiendo su mundo y su cuerpo y quién es él y quiénes son las niñas y todo esto. Pero por otra sí muestra conductas que vale la pena investigar. No me gusta dejar cosas como inconclusas o como a medias. Entonces mi invitación civilina es que veas qué pasa en la familia con todos los parientes, chicos, medianos y grandes. ¿Qué pasa con sus dispositivos de todos los que están cerca de tu hijo? ¿Qué pasa en el colegio? Todo para poder tomar una conclusión mucho más certera y ver de dónde están surgiendo, porque jugar al papá y a la mamá es muy normal en esta etapa. Pero el bajémonos los pantalones, frotémonos o demos besos en los genitales, ya está hablando de otra cosa. No sé si tú y tu esposo, son menos precavidos a la hora de tener contacto físico, todo lo bueno, lo normal, lo más serio, todo hay que investigarlo para que tu pequeño esté bien. Tú estás manejándolo muy bien, contestándole sus preguntas con todo y el nerviosismo y la incomodidad que esto hay, el decirle que no es adecuado, el ser firme, muy cariñosa, comprensiva inclusive por su curiosidad, pero firme en que esto no debe ocurrir, esto no se hace y desde ahí seguirlo manejando. Por supuesto, aquí estoy para lo que puedas necesitar. Contáctame cuantas veces necesites. Espero que sigamos en contacto.